0: Während die ganze Welt verrückt spielt, wirkt mein Leben im Verhältnis zum Weltgeschehen ganz klein. Das meiste um uns herum geschieht ohne unseren Einfluss. Glauben wir. Aber wir sollten auf die Welt so viel Einfluss nehmen, wie wir nur können. Man muss nur auf sein Herz hören und einfach machen, was es einem sagt. Wir müssen auf uns achten, aufpassen und nun das Leben noch mehr schätzen lernen. Ich bin gerade jetzt dankbar für mein Leben und um jeden geliebten Menschen um mich herum. Umzug mit einer Tasche von Bamberg nach München. Von München zum Rosenmontagsumzug kurzfristig nach Köln. Und von Köln zurück in meine neue Heimat München. Das Leben fühlt sich gut an. Mein neues Leben. Abfahrt, anhalten und weiter geht's. So lief es. Da ist es nun. Mein neues Ich. Ich weiß nur aus Gastfreundschaft sehr zu schätzen. Ergibt mir so etwas wie ein vorläufiges Zuhause, obwohl München so gnadenlos überfüllt ist, gerade was den Wohnungsmarkt angeht. Und ich dankenswerterweise nun bei Noah in seiner Wohnung schlafen darf. Ich fühle mich willkommen und ich darf in Noahs Heim wohnen, leben, als ob es mein eigenes Zuhause wäre. Nun bin ich schon fast zwei Wochen hier, hier in München. Noah habe ich seitdem noch gar nicht gesehen. Den Schlüssel, den habe ich von einem Nachbar bekommen. Die Wohnung ist komplett geputzt und sein Wohnzimmer wurde von ihm kurzerhand in mein neues Schlafzimmer umgewandelt. Ich darf hier für die nächste Zeit wohnen und ganz in Ruhe und ohne Druck und Stress mir ein eigenes Zimmer in einer WG suchen. Nur der ist schwer verliebt. Kurz nach neuer hat er jemanden kennen und lieben gelernt. Er hat sein Alltagsleben auf Hold gestellt, denn er hat schon lange keinen festen Freund mehr gehabt. Nun wollte es der Zufall, dass sich das ändert. Er möchte die Gelegenheit nutzen und sein Gegenüber intensiver kennenlernen. Da beide sich in einer flexiblen Arbeit befinden, haben sie sich spontan entschlossen, zwei ganze Monate zu verreisen, um sich besser und intensiver kennenzulernen. Schade für mich, denn so wurde ich gar nicht wie erhofft von Noah empfangen, sondern hatte meinen Einstand ganz alleine hier feiern müssen. Auf der anderen Seite ist es auch ganz gut so. Nun habe ich die Wohnung, mein Zimmer, das Bad und die Küche komplett für mich alleine. Kurzerhand, dieses neue Leben hätte ich mir mit Beginn des Jahres auch nicht so vorstellen können. Wenn ich das hier gerade so grob anschneide und versuche, meine letzten zwei Wochen irgendwie zusammenzufassen, frage ich mich echt, wie es mir so geht, wie ich mich so fühle. Auf jeden Fall besser als noch in den letzten zwei Folgen. Das liegt an mehreren Faktoren. Zunächst einmal ist es so, dass ich nun fern von meiner Heimat Bamberg bin auch wenn ich deswegen nicht spontan zu Oma und Opa gehen kann und ich sie jetzt schon schmerzlichst vermisse. Aber es war eine gute und richtige Entscheidung. Gleich zu Beginn war es Ende Dezember eher eine Ankunft ohne Übergangsphase, die mir die Rückkehr in meine Heimat leichter gemacht hätte. Es war wie ein Sturzflug. In New York war ich auf mich alleine gestellt und ich konnte abgesehen von den wichtigsten Abgabefristen das Leben leben, das ich in dieser Lebensphase leben wollte. Zurück in Deutschland war dies eher nicht so. Schon am Flughafen wurde ich von meiner Familie belagert. Klar, sie haben sich alle gefreut, mich wiederzusehen und sie wollten unbedingt mit mir Zeit verbringen. Mit dem Überfliegen mehrerer Zeitzonen von New York nach Hause scheine ich ein Leben getauscht zu haben. Es war zwar schön, wieder zu Hause zu sein, aber ich wollte raus aus meinem ehemaligen Jugendzimmer und aus meiner bisherigen Denkweise. Rein in eine eigene Wohnung und in ein neues Leben. Ganze zwei Monate später in München angekommen, auch wenn es Noahs Wohnung ist, fühlt es sich jetzt schon an, als ob es meine wäre. Ich konnte mich nun endlich neu sortieren. Ich habe gerade die schönsten, die größten Möglichkeiten, das zu tun, was ich wirklich will, ohne dass mich einer stört. Die Masterlösung, den Weg für meine neue Zukunft, habe ich freilich noch nicht gefunden. Dennoch, so viel kann ich schon einmal verraten, gehe ich nun mit einem besseren Gefühl an den Start. Ich habe mir Gedanken über meinen optimalen Tagesablauf gemacht. Von meinen Eltern habe ich dankenswerterweise eine gute Grundstruktur beigebracht bekommen. Dennoch verliert man sich manchmal. Ich habe eine Checkliste gebastelt. Ich wollte diese gleich zu Beginn in mein neues Münchner Leben einbauen. Ich nenne diese Liste die optimale Work-Life-Balance. Okay, das mit dem Work ist nicht ganz richtig. Den nächsten Job finde ich bestimmt. Und das sogar zeitnah. Jedenfalls, die Life Balance, die ich entwickelt habe, ist eine gute und gesunde Struktur zum Start in meinen neuen Lebensabschnitt. Ich möchte damit ein gutes Gefühl erzeugen und greifbar zurückschauen, was ich Woche für Woche erlebe und umsetze. So habe ich jedenfalls die letzten zwei Monate immer das Gefühl gehabt, ich mache zu wenig, denn ich konnte nie ganz überblicken, was ich denn eigentlich so gemacht habe. Bei all dem Stress hatte ich nämlich nie die Ruhe, mir Gedanken darüber zu machen. Das wollte ich jetzt ändern. Vordergründig habe ich in der Liste aufgelistet, wie mein optimaler Tagesablauf aussehen sollte, was ich an den jeweiligen Tagen erreichen möchte, dies sogar ganz klar definiert. Das bedeutet, ich weiß, wenn ich auf die Liste schaue, dass ich viermal in der Woche für jeweils eine Stunde laufe und einmal in der Woche schwimmen gehen soll. Es ist ganz klar definiert, dass ich jeden Morgen um 5.50 Uhr aufstehe und um 22.20 Uhr ins Bett gehe. Und dass ich in jeder Woche zwei Meditationen am besten über die Seven Mind App mache. Das hört sich bis hierhin alles knallhart und sehr unflexibel an. Das ist es allerdings nicht. Ich brauche für den Anfang eine Struktur, sonst verliere ich mich. Ich weiß, wie man sich anfühlt, wenn man sich verliert. Das möchte ich noch einmal durchleben. Auf der Rückseite meiner Liste ist eine große Tabelle abgedruckt. Ich nenne es Erfolgsjournal. Für jeden Tag gibt es fünf Felder, in denen ich etwas reinschreibe. Erfolgsjournal ist eigentlich das falsche Wort. Es geht in diesen Feldern um die Auflistung meiner schönsten Top 5, die ich an diesem Tag erlebt habe. Sei es eine nette Begegnung mit einer netten Münchnerin an der Isar, ein gutes Stück Kuchen im Café Kustermann oder ein nettes Telefonat mit meiner Oma. Es ist einfach unglaublich, was ich bisher in den letzten zwei Wochen für schöne Erlebnisse angesammelt habe. Ich bezweifle nicht, dass ich diese auch vorher so oder so ähnlich eh hatte, aber dennoch kann ich mich nun wieder an die schöne Erinnerung rückblickend erinnern. Diese neue Life Balance macht mich zusammengefasst echt zu einem Menschen, der sich nun wieder etwas mehr in seinem Leben wohlfühlt. Und ein weiterer Faktor, unfassbar, dass dies auch schon wieder über eine Woche in der Vergangenheit liegt, ist dieser kurze, spontane Trip nach Köln zu Marie und den Rosenmontagsumzug in der Stadt, die über die Fastnachtstage im Ausnahmezustand war. Meine beste Freundin Marie lebt dort nun schon seit fast zwei Jahren. Du kennst sie schon. Marie ist die Freundin, die mir Hals über Kopf Tinder runtergeladen hat. Sie hatte mich spontan zum Feiern eingeladen. Da ich flexibel bin, sagte ich zu. Es hat sich gelohnt. Dennoch muss ich ehrlich gestehen, dass ich während der Zeit in New York und komischerweise nur noch hier in Deutschland dieses Feiern auf Knopfdruck absolut nicht kann. Ganz entspannt bin ich sonntags in Maries WG angekommen. Ich... Habe ihre zwei Mitbewohner kennengelernt, wir haben zusammen gekocht und sind anschließend recht früh ins Bett gegangen, um für den großen Rosenmontagsumzug fit zu sein. Da war es nun, der Tag an dem die Stimmung auf Knopfdruck erzeugt werden soll. Ein Sekt statt Kaffee und Tee, ein stärkendes Frühstück und los geht's mit einem Kölsch auf die Straße. Und das schon vor dem Mittagessen. Es dauert bei mir ziemlich lang. Ich genieße den Moment und sauge all die schönen Begegnungen, die netten Gespräche, spontane Wiedersehen mit Freunden oder das Kennenlernen mit neuen Partyfreunden. Dennoch oder gerade deswegen komme ich aber erst nach einigen Stunden in Tanzstimmung. Meine Stimmungskurve steigt somit nicht signifikant, sondern bewegt sich ganz, ganz langsam zum Höhepunkt. Kurz vor dem Höhepunkt... Wenn man Raum und Zeit verliert, schaut man auf die Uhr und stellt fest, dass sein Spar-ICE-Ticket in weniger als eine Stunde fährt. Dann begreift man, dass es gleich vorbei ist. Ab diesem Moment war ich unglaublich traurig. Traurig, mich von Maries neuen Mitbewohnern zu verabschieden, die ich gerade ins Herz geschlossen hatte. Es wird einem bewusst, dass es schade ist, wenn die beste Freundin nicht mehr so nah und greifbar ist, wie einst früher zur Schulzeit. Zeiten, als man sich zu jeder Tages- und Nachtzeit verabredete oder sich spontan sah. Das ist nun einfach nicht mehr so. Marie lebt in Köln und ich nun in München. Zur Verabschiedung lagen wir uns lange in den Armen. Wir wussten, dass dieser Tag besonders war und wir uns erst in ein paar Wochen wiedersehen werden. Eine Sache ist noch erwähnenswert. Ich weiß nicht, wie sehr mich das noch beeinflussen wird. Ich habe heute einem völlig fremden Menschen ein Frühstück spendiert. Dieser Mensch hatte um 50 Cent gebettelt und ich habe völlig gegen meine sonstige Gewohnheiten reagiert. Ich habe ihm keine 50 Cent gegeben, ich habe 5 Euro springen lassen. Das war keine bewusste Entscheidung. Eine fremde Macht hat mich dazu getrieben. Ich habe mich danach nicht besser gefühlt oder mein Gewissen beruhigt. Im Gegenteil, ich habe mich schäbig gefühlt. Ich habe mich geschämt. Mir ist klar geworden, dass ich mein Leben lang immer so hätte reagieren müssen. Einem Menschen, der mich auf der Straße anspricht und um 50 Cent bettelt, mindestens einen Fünfer oder ein Frühstück zu spendieren. Einem wildfremden Menschen, den man sonst so leicht und oft ignoriert. Insgeheim wünsche ich mir, diesen Menschen morgen wiederzutreffen. Vielleicht irgendwie auf dem Weg zur Arbeit. Dieses Mal werde ich ihm ein ganzes Frühstück spendieren. Und wieder und wieder, wenn ich ihm begegne. Ich werde der Frühstücksmann dieses mir völlig fremden Menschen werden. Ich habe mir überlegt, gerade in der jetzigen Zeit, wenn jeder von uns sich um eine Person kümmern würde, ganz egal in welcher Form oder mit welcher Unterstützung, Sei es ein Frühstück, eine Spende, ein Einkauf oder einfach nur ein Ort zum Reden. Und natürlich ist mir auch klar, dass niemand von uns die ganze Welt damit retten kann. Aber jeder von uns kann für jemand anderen ein Frühstücksmann sein. Jeder geht seinen Weg. Jeder versucht sein Leben so gut zu optimieren wie nur möglich. Die engsten und wichtigsten Freunde sind das Öl, das den Motor so stark antreibt. Danke Marie, danke Noah. Schön, dass es euch gibt. Diese Podcast-Episode ist eine tagesaktuelle Momentaufnahme von mir, Karl Brinkmann. Gesprochen von Timo Heilmann. Überarbeitung und Dramaturgie Timo Heilmann und Hartmut Holger-Kraske. Musik, Christin Henkel. dein Leben auch so turbulent wie meins? Hast du Ideen oder Ansätze, die mir in meinem aktuellen Leben weiterhelfen können? Manchmal fehlt ja nur ein Gedankengang von außen und alles verändert sich von selbst. An welchem Punkt im Leben stehst du gerade? Mich würde unglaublich interessieren, was du so denkst, was dich gerade so sehr bewegt. Schreib mir gerne an hallo karl2020.de Ich freue mich schon jetzt von dir zu hören.